0: Und unsere heutige Geschichte fängt an, wie ein bisschen zu viele Geschichten im Internet heutzutage anfangen. Mit Werbung. Ich bekomme in letzter Zeit immer wieder ganz schräge Werbung, wenn ich mal ohne Adblocker auf YouTube unterwegs bin. Wenn du nicht daran interessiert bist, ein profitables Online-Einkommen mit digitalen Immobilien von zu
1: Hause aufzubauen, dann überspringe... Bitcoin, ich Ether, Dogecoin, whatever... Coin. Trying to invest in crypto can be overwhelming. With so many Werbung hat sich
0: verändert. Investieren auch. Starte heute mit Aktien, ETFs und Krypto mit Scalable. Das meiste davon ist Werbung für Kryptowährungen, Investitionstipps, Tipps, um mal schnell reich zu werden, streng geheime Strategien, Insiderwissen und so weiter. Eigentlich genau die gleichen schlüpfrigen Finanzvideos, die es schon seit Jahren im Internet gibt, nur eben für Kryptowährungen. Aber es sind nicht nur wenige Finanzexperten, die mir auf YouTube Reichtum versprechen. Justin Bieber, Jimmy Fallon, Paris Hilton, Mila Kunis, Mark Zuckerberg, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow, Jack Dorsey und so viele mehr berühmte Menschen haben irgendwas mit Krypto zu tun. Nicht zuletzt diese merkwürdige Super Bowl Werbung mit Matt Dam. Four simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans. Fortune favors the brave. Und sie alle versprechen mit Krypto wahlweise die Zukunft von Kunst, von Finanzen, von meinem persönlichen Reichtum, die Zukunft des Internets oder gar unserer ganzen Denkweise. Und wenn so viele wichtige Menschen das sagen, dann muss da doch was dran sein. Oder? höchste Zeit, dass wir uns auch mal über die hochpolarisierende und komplexe Welt von Kryptowährungen, Blockchains, Bitcoin und was es noch so gibt, unterhalten. Heute im Podcast von Netzpolitik.org ein Gespräch mit dem freien Wissenschaftler Jürgen Geuter alias Tante. Über die Zukunft des Internets, wie sie von einer leidenschaftlichen und kritikresistenten Ecke des Internets prophezeit wird. Ich bin Seraphim Dinges, ihr hört NPP, bleibt dran. Im Januar 1997 ist das wahnsinnig populäre Computerspiel Diablo erschienen. In dem Rollenspiel rennt man durch düstere, computergenerierte Dungeons mit dem endgültigen Ziel Diablo, den Lord of Terror, zu finden und zu vernichten. Und in dieser Welt hat Jürgen Geuter seine ersten Schritte im Internet gemacht.
1: Wenn wir ganz realistisch sind, war ich glaube ich mal ersten Schritt im Internet, dass man Diablo mit mehreren Leuten über das Internet spielen konnte. Ich bin halt äh, auf dem Land groß geworden, in so einem Dorf, ähm, wo die Schnittmenge mit vielen Leuten, die da wohnten, nicht immer so hoch war. Und da war das Internet erst über irgendwelche Spiele, wo man mit mit Freunden, die woanders wohnten, spielen konnte. Äh, und dann halt hin zu diesen ganzen Plattformen. Damals gab es sowas wie Geocities und so, da hatte man seine ersten Homepages.
0: Heute ist Jürgen besser unter dem Pseudonym Tante bekannt, als der, der er ins Internet schreibt.
1: Über im weiteren Sinne äh, die, die äh, sozialen und politischen Konsequenzen von Technologien und Technologieeinsatz. Ähm, in den letzten Wochen und Monaten äh, hat sich das sehr spezialisiert auf eben das Thema Web3 bzw. blockchain-basierte Infrastrukturen.
0: Bevor es mit dem Gespräch losgeht, hier ein bisschen Hintergrund. In den gut 20 Jahren, seit Tante in den 90ern, in Diablo die Vorhülle erkundet hat, hat sich das Internet massiv verändert. Dazu möchte ich euch von einem anderen Diablo erzählen. Und zwar von dem hier.
1: Mein Name ist Don Diablo and this
0: is Exhibit 3. Don Diablo. Don Diablo. Diablo ist ein ziemlich populärer holländischer DJ und produziert vor allem EDM, also Electronic Dance Music. Normalerweise legt er vor zehntausenden Leuten auf, aber in der Pandemie hat er sich anderen Projekten gewidmet. Don Diablo ist nämlich fasziniert von der Zukunft. Oder einer bestimmten Version zumindest. Trägt in vielen Fotos Patches, auf denen Future in großen Buchstaben steht. Seine Version der Zukunft ist Neonfarben, elektrisch, ziemlich Sci-Fi, passend zu seiner Musik eben. Und in den letzten zwei Jahren hat Diablo daran gearbeitet, seine Kunst digital zu verkaufen. Zum Beispiel hat er ein einstündiges DJ-Set inklusive futuristischem Musikvideo produziert. Das Video konnte man dann als NFT kaufen. Sie finden das bizarr? Willkommen in der Welt der NFTs. Digitale Objekte, die mit Kryptowährung gekauft werden. Mittlerweile haben die meisten vermutlich schon von ihnen gehört. Den NFTs den sogenannten Non-Fungible Tokens, mit denen man offiziell den Besitz eines digitalen Kunstwerks nachweisen kann. Diese kryptobasierte Technologie hat während der Pandemie vermeintlich den digitalen Kunstmarkt revolutioniert. Mittlerweile gibt es zig Geschichten, in denen digitale Kunst zu exorbitanten Preisen verkauft wurde. Neon Cats, die für eine halbe Million verkauft wurden. Twitter-Gründer Jack Dorseys erster Tweet. Das Kunstauktionshaus Christie's hat eine riesige digitale Collage des Künstlers Beeple für fast 70 Millionen Dollar verkauft.
1: Oh my god, 69 oh oh Millionen. 69
0: million. I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World. DJ Don Diablos Musikvideo wurde am Ende für 600 Ether verkauft, das ist eine Kryptowährung. Zum damaligen Zeitpunkt war das ein theoretischer Gegenwert von rund einer Million Euro. Der anonyme Käufer namens Deckchair, also Liegestuhl, hat dafür einen USB-Stick mit dem Video bekommen sowie einen Eintrag auf der NFT-Blockchain des Marktes Super Rare. Darin steht, dass er oder sie der Besitzer des Musikvideos ist. Das Video selbst ist online nicht zu finden es ist wohl noch sicher auf dem USB-Stick verstaut. Aber selbst wenn Deckchair oder Diablo selbst das Musikvideo irgendwann online zur Verfügung stellen, der NFT ist der Beweis, dass Deckchair der wirkliche Besitzer des digitalen Kunstwerks ist. Egal, wie oft es online reproduziert wird. NFTs sind also ein Weg, um digitale Kunst zu besitzen. Aber warum erzähle ich das alles? Klar, es geht bei Krypto, Blockchain, NFT Und so weiter, immer auch um Technologie. Aber ich glaube, dass sich zwischen den zwei Diablos, also dem Computerspiel aus den 90ern und dem DJ, das Internet in mehr als nur technologischer Hinsicht verändert hat. Die Erzählung klingt ungefähr so: Am Anfang war da ein recht chaotisches, oft selbst zusammengezimmertes Internet, das Web 1.0, in dem man oft über versteckte Schätze stolpern konnte bis dann ein viel interaktiveres Internet kam, in dem wir uns eigentlich fast immer nur auf derselben Handvoll Plattformen bewegen, das auch Web 2.0 genannt wird. Da springen wir von Twitter zu Instagram, um dann noch was auf Google zu suchen und dann auf Facebook oder TikTok zu landen. Diese Konzentration von Macht und Aufmerksamkeit und Geld hat in den letzten Jahren viele missmutig gemacht. Und dann kam Web3 um die Ecke ein dezentrales Internet, das nicht mehr ein paar wenigen großen Firmen gehört, sondern uns allen. So lautet zumindest das Versprechen von den VertreterInnen von Web3. Und ich glaube, genau darum geht es. Nicht um Technologie, sondern um ein Versprechen. Um eine Geschichte, in der du reich sein kannst. Und nicht mehr nur eine der Entrechteten bist, die auf die Dienste von anderen angewiesen sind. Im Web3 können wir alle BesitzerInnen sein. Oder? Hört man auf eine der vielen KritikerInnen, dann ist Web3 kaum mehr als ein Schneeballsystem, das keines seiner Versprechen einlösen kann, reiche noch reicher macht und nebenbei noch eine ganze Menge Strom verbraucht. Über all das habe ich mich sehr lange mit Tante unterhalten. Heute spielt er, soweit ich weiß, nicht mehr so oft Diablo, sondern schreibt als freier Wissenschaftler über das Internet. Vielleicht habt ihr das ziemlich populäre Video Line Goes Up, The problem with NFTs im Januar gesehen. Dort war Tante eine der meistzitierten Quellen. Ich wollte am Anfang von unserem Gespräch von Tante wissen, warum man denn überhaupt über Web3 oder Web3 sprechen sollte. Ich habe echt ziemlich lange schon überlegt, wie ich hier im Podcast mal über Krypto oder Web3, Web was man immer wir für Begriffe verwenden, äh, sprechen soll. Und es, weil es gibt so viele unterschiedliche Narrative, die man erzählen könnte. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz sicher, ob es noch so viel Neues dazu zu sagen gibt oder ob man nicht vielleicht manchmal am besten einfach gar nicht drüber sprechen sollte. Du sprichst aber viel über Web3. Warum?
1: Ähm, ich finde, wenn man eine, eine Ausbildung in einem bestimmten Bereich hat, dann hat man auch die Verpflichtung, unter Umständen mal die Gesellschaft zu warnen, wenn irgendetwas schief geht. Also Ärzte warnen davor, wenn Leute Dinge tun, die sehr ungesund sind. Ähm, Ingenieure warnen, okay, diese Brücken, die ihr hier baut, die crashen euch zusammen, das ist ein Problem. Ich glaube, Informatiker und Informatikerinnen müssen manchmal auch warnen, wenn es so IT-Infrastrukturen gibt, die einfach extrem negative äh, Externalities, sagt man im Englischen immer so, so Seiteneffekte und, und Auswirkungen haben können. Und das ist so der Grund, weshalb ich auch so viel darüber rede. Mich betrifft es ja nicht. Ich könnte ja, ich, hab mein, ich besitze keine Kryptotoken oder Currencies ich könnte das ja auch einfach links liegen lassen. Aber weil da eben so viel Betrug passiert und eben die, das Marketing sich auch zunehmend auf Gruppen, auf marginalisierte Gruppen äh, richtet, wo so Leuten, die die eh schon das Gefühl haben, ich habe keine Zukunft, die jetzt so ihre letzten 200, 300, 500 Dollar in diese Crypto-Schemes werfen, um vielleicht doch nochmal irgendwann einen Fuß auf den Boden zu bekommen, ähm, die dann aber abgezockt werden und am Ende gar nichts mehr haben. Das ist einfach ein Insbesondere in den USA sehen wir das schon sehr stark, da wird das Marketing ja schon sehr hingetrieben, aber auch in Deutschland sehen wir, die halt bestimmte Gruppen immer mehr angesprochen werden, um sich da, da zu platzieren. Ich finde das einfach sehr, sehr gefährlich. Also diese ganze Banken- und Finanzmarktregulierung, die wir haben, die hat ja immer auch einen Grund gehabt. Und dass da jetzt so ein Markt aufgebaut wird, wo die unterlaufen wird, ähm, sorgt eben dafür, dass viele Probleme, die wir eigentlich als gelöst betrachtet hatten, äh, jetzt wieder auftauchen.
0: Wie erklärst du denn Web3 jemanden, der nicht weiß, was das ist?
1: Das heutige Internet, wie wir es kennen, das, was gerne immer noch als Web 2.0 bezeichnet wird, auch wenn es sich es natürlich seit der Begriff erfunden wurde, sehr stark verändert hat. Das heutige Internet ist darauf basiert, dass bestimmte Entitäten, häufig halt Firmen, betreiben halt irgendwelche Serverinfrastrukturen und auf denen laufen die Websites, die wir benutzen. Da läuft. Laufen die Apps, die wir benutzen, beziehungsweise halt der, der Backend-Teil der Apps, die wir benutzen. Und das ist, wie das Internet heute funktioniert. Das heißt, am Ende kontrollieren halt bestimmte Player einfach die Infrastrukturen, auf denen unser digitales Leben stattfindet. Ähm, Facebook ist so ein klassisches Beispiel oder Google, aber eben auch Amazon, die so quasi die Basisinfrastruktur für alle anderen bereitstellen. Die Web3-Bewegung hat das nicht zu Unrecht, sondern sehr zu Recht als Problem identifiziert, Dann haben wir gesagt, na, wir wollen Blockchains mhm. benutzen und blockchain-basierte Technologien, um in das bestehende Internet so, ein, so eine Blockchain-Infrastruktur, so eine Infrastrukturschicht einzuziehen, die am Ende theoretisch allen erlauben würde, quasi auf solche Daten zuzugreifen. Das hätte... Den Vorteil, dass nicht mehr die Datenbanken mit relevanten Daten, die eigentlich, auf die alle Zugriff haben sollten, einer Firma gehört, die jemanden ausschließen könnte oder die den Zugriff äh, unterbinden könnte. Ähm, Es soll nach der der Web3-Ideologie eben auch erlauben, dass es immer quasi ein Alternativangebot geben könnte, also stellen wir uns vor, es gäbe Twitter, das wäre da drin und alles wäre Blockchain-basiert, dann könnte man einen alternativen Client schreiben, der nicht ausgeschlossen werden könnte, der vielleicht Probleme, die Twitter hat, eben nicht hätte. Und sie wollen halt alle... Geschäftsprozesse, die darauf ablaufen und so, so Regeln, die darauf ablaufen, über sogenannte Smart Contracts, das sind so Code-Schnipsel in Blockchains, abbilden, damit eben da auch niemand eingreifen kann. Das heißt, eine Firma könnte nicht willkürlich Dinge entscheiden, sondern der, der Contract würde halt einmal geschrieben, der könnte äh, reviewed werden und für alle wäre quasi transparent, wie dieses System laufen soll und es kann niemand eingreifen an der Stelle. Das ist so... Das ist die die Hoffnung, die damit verbunden wird, auch das Narrativ, was verbunden wird. Also in gewisser Weise, und das ist ein ein Begriff, der sehr, also es wird immer über Dezentralität gesprochen. Es gibt eben nicht mehr diese zentralen Datenbanken, die von einer Entität kontrolliert werden, sondern es gibt halt die Blockchain, wo die Daten irgendwie liegen und für alle sichtbar sind. Transparenz ist immer ein wichtiges Ding. Also es kann eben nicht, so wie jetzt, alle Plattformen, die wir kennen, haben halt so ein sehr, sehr blackboxiges Verhalten, wenn es zum Beispiel um Content Moderation geht und um Regeln. Also wann Facebook einen Post löscht oder nicht ist, weiß man nicht. YouTube hat auch so ganz opake Systeme, wie sie mit sowas umgehen. Und der, die, das Versprechen da ist, du hast jetzt Transparenz. So kannst du halt vorher genau wissen, was passiert. Und wenn eben was schief und wenn ein, ein, äh, ein Dienst anfängt, eben diese Regeln zu missachten, dann kannst du jederzeit einfach auf derselben Daten deinen eigenen Dienst hochziehen. Also diese so eine sehr, sehr absolutes Verständnis von Freiheit In in einem negativen Sinne, also Freiheit von Restriktionen, Freiheit von Beschränkung, Freiheit von Moderation und Kontrolle, ist ganz, ganz tief verwurzelt in dieser Ideologie.
0: Mhm. Wir sollten vielleicht mal kurz über ein paar Begrifflichkeiten sprechen, weil, wie man gerade schon sieht, ist es einfach irgendwie so ein wahnsinnig komplexes System. Es gibt äh, unglaublich viele Vokabeln in der Welt von Web3, Blockchain, Bitcoin, DeFi, Web3, Ethereum, Proof of Work, Non-Fungible Tokens aus, Proof of Stake, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Es sollte, sollte der Durchschnittsmensch diese Begriffe kennen und ist diese Komplexität notwendig
1: oder ähm, ist sie vielleicht auch ein bisschen vor, Vorwand? Dezentrale Systeme sind per Definition immer ein bisschen komplexer zu verstehen als zentrale Systeme. Also ein zentrales System kann man aufmalen, dann versteht man so ungefähr, was die Komponenten tun, dann ist das okay. Sobald man halt so viele verteilte Systeme hat, ist es einfach schwieriger. Von daher ist es jetzt nicht nur so, dass da aus Böswilligkeit neue Begriffe geschaffen werden. Andererseits muss man natürlich sagen, das ist so eine Szene, die sich auch sehr, sehr bewusst begrifflich abkapselt von allem anderen. Also es ist schon auch sehr bewusst so, dass ganz viele Begriffe geprägt werden und neu geprägt werden, um eben auch Kritik, sich von Kritik abzuschließen und um auch so eine Art mystische Heilslehre zu konstruieren, in der halt Niemand mehr so richtig versteht. Und wenn man halt auch Kritik vorbringt gegen dieses System, wird man mit einer, mit einer, mit einem Sturm aus diesen Begriffen konfrontiert, den man dann erstmal entzerren muss. Von daher, ähm, ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass man alle diese Begriffe verstehen muss als, als normal Bürger, Bürgerin oder als normale Internetbenutzer, Benutzerin. Es gibt so ein paar, die, glaube ich, relevant sind. Ähm, ich glaube, man muss grundsätzlich einmal verstehen, was dieses Blockchain-Ding eigentlich ist, so auf so einer ganz grundlegenden Ebene. Ich glaube, das hilft. Ähm Und dieses Thema Proof of Work, Proof of Stake, Ganz genau, was dahinter steht, muss man glaube ich nicht wissen, aber ein Gefühl dafür ist glaube ich auch nicht unwichtig, um eben genau diesen ökologischen, das das sind genau eben die zwei Begriffe, die mit mit dem ökologischen Footprint dieser dieser Dinge zu tun haben, äh, um das besser einschätzen zu können. Ähm, Sonst, sobald es dann spezieller wird, so DeFi und all diese spezifischen Begriffe, viele davon sind auch in sechs Monaten wieder weg und es gibt einen neuen Begriff. Also diese Szene iteriert auch durch diese Begriffe extrem schnell. NFTs gibt es schon lange, die heißen seit kurzem so und die werden halt, wenn der Begriff komplett verbrannt ist, in einem Jahr auch wieder unter einem anderen Label wieder hochkommen. Deshalb ist es halt auch so ein bisschen ver- verschwendete Zeit, sich immer komplett in jeden Einzelbegriff reinzuschrauben. Aber ich glaube, grundsätzlich ein bisschen so die Eigenschaften von Blockchains zu verstehen, vielleicht auch ein Gefühl dafür zu haben, was so ein Smart Contract eigentlich sein soll, ist schon hilfreich, um überhaupt ein bisschen informiert mitreden zu können. Man muss diese Texte aber sonst durchaus auch mit im Willen lesen, einfach bestimmte Dinge nicht zu verstehen oder einen bestimmten Begriff einfach abzusagen. Sagen, ja, okay, irgend so ein Ding, weil es einen auch gar nicht viel weiterbringt und es strukturell auch gar nicht viel verändert.
0: Mhm. Ähm, können wir mal Bitcoin vielleicht als Beispiel nehmen und über die Infrastruktur sprechen? Wie sieht diese Infrastruktur aus, auf der die diese Kryptowährung dann trägt?
1: Ja, also Bitcoin ist so quasi die erste Blockchain gewesen. Daher kommt halt, da wurde dieses Konzept äh, manifestiert. Ähm, das, was da technologisch drinsteckt, ist alles ein ziemlich alter Hut eigentlich. Also ich, ich witzle gerne darüber, dass halt so die die fundamentale Idee von Blockchain ist so alt wie ich. Die wurde im Jahr 1979 patentiert. Ähm, aber die, der Gedanke ist halt verhältnismäßig einfach. Man will halt ein System haben, in dem man verteilt also ohne eine zentrale datenbanksam verteilt einen gemeinsamen datenbestand hat bei dem niemand darüber diskutieren kann wie der ist man erzeugt quasi eine gemeinsame wahrheit und das zwischen ganz vielen teilnehmern die sich nicht kennen nicht vertrauen und auch eigentlich nicht glauben und das ist das weshalb man diese, diese Blockchains baut und das tut man, indem man quasi das, was man speichern möchte. Bei Bitcoin ist das, äh, sind das Transaktionen, also Überweisungen von Bitcoin von einem Konto aufs nächste. Das, speichert man, das fasst man so Blöcke zusammen und alle bei Bitcoin es alle zehn Minuten, wird halt so ein Block gespeichert in diese Blockchain herein. Und dieser, dieser Prozess, ähm, um das eben dezentral zu machen, kann ich einfach irgendjemanden einen Block schreiben und äh, das glauben alle, weil man vertraut sich ja nicht. Deshalb gibt es eben diese komplexen Systeme, bei denen man halt quasi beweisen muss, dass man jetzt das Recht hat, den nächsten Block zu schreiben. Und das ist das, woher dieser hohe Energieverbrauch bei Bitcoin beispielsweise und Ethereum kommt. Weil jetzt ganz viele Leute versuchen halt diesen nächsten Block, Festzulegen, was genau da jetzt drinstehen wird, machen irgendwelche Berechnungen. Wenn diese Berechnungen zum Ziel gekommen sind, dann steht damit der nächste Block fest. Der wird mit allen bestehenden Blöcken quasi, das ist wie so eine Perlenkette aus Blöcken. Jetzt wird die nächste Perle dran gehängt. Alle akzept- alle müssen, weil dieses System so gebaut ist, alle akzeptieren jetzt diesen neuen Block als die Wahrheit und machen ab da weiter. Und jetzt werden die nächsten Transaktionen für die nächste Perle quasi eingesammelt und dann in zehn Minuten wieder an die Kette angehängt.
0: Und wenn du sagst, alle, das sind ganz viele Computer auf der ganzen Welt, die quasi eben einfach miteinander ja, vernetzt sind. Th-
1: theoretisch beliebig viele Computer auf der ganzen Welt. Und die, der Trick daran ist halt, und das Besondere daran ist halt, es gibt eben keine Autorität, die irgendwas entscheidet. Es gibt eben ein ein Verfahren, das auf, auf so mathematischen äh, Berechnungen basiert, ähm, mit dem quasi nicht zufällig, weil es könnte ja niemand einen Zufallsgenerator ansprechen, äh, mit dem halt quasi entschieden wird, okay, diese Person hat das Rätsel gelöst, diese Person darf jetzt den nächsten Block entscheiden. Dann sucht sich diese Person halt, äh, hat sich zusammengesucht, diese diese Transaktionen gehören den Block, mit dieser Block geschrieben. Dafür gibt es eben auch immer eine Belohnung, dafür diesen Block zu schreiben, weil man halt, man hat ja einen Aufwand, man muss ein Rätsel lösen, dafür gibt es dann halt ein paar Bitcoins geschenkt quasi. Ähm, Und das ist so das, das ist das, was man Mining nennt. Das heißt, man nimmt man nimmt sich so einen Schwung Transaktionen, man macht alle möglichen Berechnungen, dann hat das Rätsel damit gelöst, das ist der nächste Block und das macht man halt alle zehn Minuten bei Bitcoin. Ungefähr. Das ist nicht auf die Sekunde, alle zehn Minuten. Und alle das ist aber, diese Struktur ist bei allen, also ob es alle zehn Minuten passiert, ist, ist wieder die Frage, auch das Verfahren, wie bestimmt wird, wer den nächsten Blog schreibt, da gibt es unterschiedliche Varianten, aber grundsätzlich sind Blockchains immer so. Das heißt, es ist eine Perlenkette und ich hänge immer eine neue Perle mit meinen Inhalten dran. Äh, was dabei so als, als Seiteneffekt passiert, ist, ich kann niemals in der Vergangenheit Dinge ändern. Ich kann immer nur vorne eine neue Perle dranhängen an meine Kette. Ich kann niemals sagen, okay, ich nehme jetzt mal die letzten zehn Perlen ab, weil die eine, da war ein Fehler drin. Das existiert nicht. Es gibt nur neue Perlen vorne dranhängen. Was das faktisch bedeutet, ist, dass wenn ich eine Überweisung aus Versehen mache in Bitcoin, dann ist die nicht rückzuab, äh, nicht rückabzuwickeln. Ich kann nicht meiner Bank sagen, Entschuldigung, er hat mich da verschrieben. Oder jemand hat mich betrogen. Ich brauche das Geld zurück. Das ist halt in dieser Struktur angelegt. Das ist das, was man als so append only bezeichnet. Das heißt, eine Dat- das ist eine gemeinsame verteilte Datenbank, an die man nur Daten anhängen kann. Man kann nichts löschen. Dazu müsste man eine Perle entfernen und das geht nicht. Oder man kann auch nichts verändern, weil dazu müsste man eine Perle verändern und auch das geht nicht. Also das Perlenbeispiel finde ich als Um so ein Gefühl dafür zu kriegen, Perlen sind ja auch sehr hart und unveränderlich eigentlich. Deshalb funktioniert, finde ich, die Perlenkette als Metapher auch ganz gut, weil es halt diese diese harten Dinge, die man so aneinander reiht, eine nach der anderen. Und das ergibt als Gesamtheit, also was es halt wirklich tut, ist, es gibt halt quasi eine eine Wahrheit in diesem Netzwerk. Alle Leute, die sich, wenn ich jetzt einen neuen Rechner nehme und der hängt sich in dieses Bitcoin-Netzwerk rein, es gibt für den keine Zweifel, welche Version von Bitcoin richtig ist oder nicht. Es gibt einfach nur das Bit, die Bitcoin-Chain, die ist, wie sie ist. Und das macht sie halt sehr fälschungssicher. Und das ohne, dass irgendjemand das quasi kontrollieren müsste. Das, das macht so diese, diese Technologie aus. Die, die garantiert, in so einem ganz speziellen Fall, niemand vertraut sich, man braucht aber irgendwie so eine gemeinsame Datenbank. In diesem Kontext garantiert sie, dass es immer genau eine Version gibt, die, der alle vertrauen können. Das
0: ist, äh, ja. Was hat es mit diesen Rätseln auf sich? Weil das ist irgendwie ein Teil, der, der mir immer noch nicht so richtig eingeht. Dass quasi alle Computer eigentlich komplett äh, unnötige Berechnungen durchführen, um Mangel zu erschaffen.
1: Ja, also das, das ist das, was man so als Proof of Work, ich nenne es auch gerne Proof of Waste, äh, nennt. der Gedanke ist, du musst halt um zu garantieren, dass Leute nicht einfach so jetzt falsche Blöcke schreiben oder manipulieren, musst du es teuer machen, einen Block zu schreiben, damit Manipulation dann auch teuer wäre. Ähm, und was man halt jetzt mit, was man bei Bitcoin macht, ist man im Prinzip rät man Zahlen und zwar sehr, sehr schnell ich weiß nicht, ob jetzt hier den, dem Publikum zu so der Begriff einer Hash-Funktion bekannt ist, das ist so in der Informatik so ein ganz typisches Ding, da steckt man halt irgendeinen Text oder Daten rein und das macht daraus eine Prüfsumme. Und bei Bitcoin ist es halt so, dass man, das, das Rätsel ist, quasi eine Prüfsumme zu finden für den nächsten Block, die zum Beispiel mit einer bestimmten Anzahl Nullen anfängt. Und je mehr Nullen vorne stehen müssen, desto schwieriger ist es, eine Zahl zu raten, die man an seinem Blog mit dranhängt, die genau diese Prüfsumme erzeugt. Also man macht unendlich viele, eigentlich extrem triviale Berechnungen. Also die Berechnung selber ist erstens einfach und zweitens inhaltlich vollständig wertlos. Also die bringt, das ist jetzt auch nicht wie früher, wo Leute bei, bei SETI versucht haben, Daten zu analysieren und Planeten im Weltall zu finden. Das ist wirklich Müll, was man da macht. Aber irgendwann findet man die eine Lösung, bei der es funktioniert hat, das ist die Lösung des Rätsels und damit darf man den Block schreiben. Man, man investiert einfach extrem viel Strom und Energie, um Zahlen zu raten und irgendwann hat man zufällig die richtige Zahl geraten. Also alle, im Prinzip brüllen alle so schnell, sie können alle Zahlen, die ihnen einfallen und irgendwann hat, hat jemand Bingo und bekommt quasi den Preis dafür. Die, diese Idee des, des Proof of Work kommt eigentlich auch gar nicht aus Bitcoin. Ursprünglich hatte man das äh, erfunden, um E-Mail-Spam zu verhindern, weil der Gedanke war, immer wenn du eine E-Mail verschickst, muss dein Server ein bisschen Daten, so eine kleine Berechnung machen, die eigentlich wertlos ist, aber ist egal. Für dich ist das völlig irrelevant. Du schickst halt eine Mail, das dauert dann dadurch eine Mikrosekunde länger, egal. Wenn du Spam verschicken möchtest, ist es plötzlich sehr teuer dadurch geworden, weil du diese ganzen Berechnungen machen musst. Das hat man an der Stelle umgekehrt für Bitcoin und sagte, ja, naja, ja, das garantiert halt, dass... Äh, niemand jetzt einfach so anfangen kann, irgendwelche, irgendwelche Blöcke einfach so zu erfinden. Oder man quasi... Ähm, de- Die Gefahr wäre sonst gewesen, wenn man eben nicht diesen Aufwand betreiben müsste, dass man in der Kette zurückgeht zu einer Stelle, wo man manipulieren möchte und ab da anfängt, andere Blöcke zu schreiben. Da hätte man so eine parallele Kette. Mhm. Und wenn das Berechnen zu einfach wäre, dann könnte man quasi, indem man sehr viele Rechner kauft, plötzlich so eine Alternativkette aufmachen, die plötzlich viel länger wäre als die echte Bitcoin-Kette und damit wäre sie dann die echte Kette an der Stelle. Ähm, deshalb macht man es halt teuer. Der Weg bei Bitcoin ist eben, dieses Proof of Work zu machen. Okay, du du bist in der Lage, so viel Strom einzusetzen, so viel spezialisierte Chips zu kaufen, um das zu tun. Das soll halt garantieren, dass eben niemand manipuliert.
0: Das Web3 verspricht ja, oder VertreterInnen davon versprechen an vielen Stellen ja fast sowas wie eine Revolution des Internets. Und es scheint ja doch gerade irgendwie bei einer ganzen Menge Leute Leuten Anklang zu finden, ob das jetzt praktikabel ist oder nicht. Aber welche echten Ängste und Probleme gibt es denn im Internet, für die sich dann die Blockchain plötzlich als Lösung präsentiert?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Ich habe vorhin versucht zu, äh, zu beschreiben, warum man so Blockchains macht. Also man hat halt eine Situation, niemand vertraut sich, man braucht dann eine gemeinsame Datenbank. Wir haben diese Situation im Internet extrem selten, weil wir sehr, sehr häufig eben doch Institutionen haben, denen entweder, wo, wo es eine Institution gibt, die alle vertrauen können oder wollen oder müssen womit eigentlich eben dieser gesamte, dieser Aufwand für Blockchains nicht mehr wirklich gerechtfertigt ist. Weil dann könnte man auch einfach eine klassische Datenbank nehmen und das Problem wäre einfacher gelöst. Aber bei all diesen Dingen muss man sich halt immer vorstellen, ja, ist ja schön und gut, dass man das mit einer Blockchain bauen könnte, aber wir machen das alles jetzt schon und einfacher. Mhm. Und ohne so viel Strom zu verbrauchen wie ein Staat. Also, was macht eine Blockchain besser als das, was sie jetzt schon tun? Und das ist häufig die Frage, die eben niemand so richtig beantworten kann oder sich in einen Schwall aus absurden Fachbegriffen versteigt, bei dem dann auch ein bisschen die die Diskussion einfach endet. Weil klar, wenn jemand immer einen neuen, undefinierten Fachbegriff aus dem Hut zieht, ist es halt auch schwierig, sich da auf einer inhaltlichen Ebene mit auszutauschen. Was nicht heißt, dass die Analyse, die häufig in Web3-Kontexten vorgebracht wird, falsch ist. Also wir haben extreme Zentralisierung im Internet. Wir haben extreme Macht bei sehr wenigen Playern. Und das sind Probleme, an die wir ran müssen. Ich sehe nur nicht wirklich, dass ähm, dass eine Blockchain-basierte Infrastruktur da wirklich irgendwas für uns tut. Gerade weil äh, bei allem Gerede von Dezentralität, wir in diesem Web3, in den Diensten, die es da so gibt und in den Anbietern, die wir, die wir da so sehen, das Ding ist komplett zentralisiert. Also es gibt da eine Handvoll großer Player, es gibt... Äh, und ohne die fällt da auch alles zusammen. Also das, das Ding ist komplett auf eine Handvoll voll Firmen äh, zentralisiert, die eigentlich da alles in der Hand haben und dann ohne die auch nichts geht. Mhm. Von daher ist halt auch dieses Versprechen, was damit kommt, und dann ist alles dezentral und niemand hat mehr Macht und keiner kann mehr Macht äh, missbrauchen, hat sich ja jetzt schon als falsch gezeigt.
0: Was man, wie man Krypto jetzt vor allem irgendwie in den Schlagzeilen sieht, ist ähm in dem Kontext, dass es ein Weg und ein Versprechen ist, schnell viel Geld zu verdienen. Wie, wie, wie funktioniert denn das?
1: Ja, und da muss man auch sagen, das ist das einzige Versprechen, was es potenziell halten kann. <lacht> aber das kann natürlich das Mittwochslotto auch. Irgendjemand gewinnt da auch. Du bist es wahrscheinlich nicht, aber irgendjemand ist es. Und so ähnlich ist das auch ein bisschen bei dieser Blockchain-Spekulation. Der Gedanke ist, du kannst halt sehr schnell und äh, Das ist jetzt nichts, was auf Bitcoin... Bitcoin ist so in sich sehr abgeschlossen. Bitcoin ist Bitcoin und das ist das, was da passiert. Deshalb würde ich das auch nicht so richtig zu diesem Web3-Kontext packen, sondern im Web3, was meistens so auf Ethereum und ähnlichen Blockchains läuft, äh, da kann man halt dann so eigene Tokens bauen. Tokens sind einfach digitale Dinge, die man erzeugen kann. Und mit denen kann man theoretisch halt alles möglich tun. Also man könnte die als Eintrittstickets für irgendwas benutzen oder in dem aktuellen, beliebten Case, man baut sogenannte NFTs, also Token, die eindeutig sind und die nur eine Person besitzen kann, die man nicht kopieren kann und so weiter und hängt da zum Beispiel ein Bild dran oder auch da eine Mitgliedschaft an einer Community oder ähm, Stimmrechte in einer Community, wie auch immer. Ähm, der Gedanke ist, wenn man damit Geld verdienen möchte, ist halt immer zu sagen, okay, ich kriege entweder ich erzeuge selber so ein Token oder ich kaufe einen Token für sehr billig und Finde jemanden, an den ich das für mehr Geld verkaufen kann. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja die gesamte Ökonomie. Aber hier ist es äh, das, was man in der Ökonomie gerne die Greater Fool's Theory nennt. Der Gedanke ist, du kaufst etwas, was eigentlich keinen realen Gegenwert hat. Das ist dir irgendwie auch bewusst häufig. Aber du hoffst trotzdem, dass du einen größeren, a bigger fool findest. Also einen, einen... ich versuche gerade ein, ein nicht ableistisches Wort dafür zu finden, ähm, halt irgendjemanden, der naiv genug ist, dir das Ding abzukaufen, immer im Glauben, dass er oder sie nochmal jemanden anderen findet, der noch naiver ist. Ähm, das ist das ist der Weg, der Geld zu verdienen auf so einem grundlegenden Level. Meistens passiert das Ganze aber eher über Manipulation. Also das heißt, der Gedanke ist, ich ich erzeuge ein Token, also nicht eins, sondern 10.000 Stück davon, dann lege ich mir davon erstmal 5.000 äh, in meine eigene Brieftasche und dann bezahle ich irgendein Promi dafür, auf Instagram und Twitter und sonst wo positiv über meinen Token zu schreiben und, die, und damit den Preis hochzutreiben. Und dann verkaufe ich die 5.000 Token, die ich mir schon auf Tasche gelegt hatte, an irgendwelche Leute, ist mir egal. Und danach ist mir eh egal, was damit passiert. Weil ich habe ja meine Kohle rausgezogen und äh, tausche das in Dollar um und kaufe mir Ferrari. Das ist der Weg, wie man damit vor allen Dingen Geld verdienen kann.
0: Und ist damit also immer auf neues Geld angewiesen. Das klingt aber dann, hat das dann irgendwann ein Ende? Und dann sind Leute da mit, mit den Tokens und niemand will sie mehr kaufen?
1: Na, irgendwann ist halt immer jemand äh, da äh, und, und hält halt quasi jetzt, hat jetzt so diese, eine Handvoll von diesen Token und die will keiner mehr, weil die den Wert verloren haben, weil allen bewusst ist, nee, das war jetzt Betrug oder sowas, dann habe ich dafür halt vielleicht 4.000 Euro bezahlt oder den Gegenwert von vielen tausend Euro in einer Cryptocurrency. Ähm, aber kann damit nichts tun. Das gibt es täglich. Also es gibt die wundervolle äh, Seite web3isgoinggreat.com, wo äh, Molly White einfach sammelt, wie diese Token kollabieren und immer die, die kurzen stories dazu sammeln. Das passiert jeden Tag. Du bekommst ja keine Dollar oder Euro für deine Bildchen, die du da verkaufst als Token oder deine Mitglieder, Mitgliedschaft in irgendwelchen äh, DAOs oder wie auch immer diese ganzen Strukturen heißen, äh, du bekommst halt Cryptocurrency, du bekommst zum Beispiel Ether, das ist die Währung von Ethereum. Mit Ether kannst du deine Miete nicht zahlen oder dir einen Ferrari kaufen oder was auch immer du tun möchtest. Du musst das irgendwie in echtes Geld umtauschen, in Dollar, in Euro, in britische, Fund, wo auch immer du wohnst, du brauchst Geld. Ähm, und dafür brauchst du irgendjemanden, der der die echtes Geld für diese Tokens gibt. Und das ist wirklich der, der Knackpunkt für diese ganze Ökonomie. Wir hören immer, der, der Market Cap von NFTs sind so und so viele Milliarden oder so und so viel Transfervolumen. Das stimmt. Das, das kann man so berechnen. Dem steht aber nicht dieser Geldwert gegenüber. Also wenn man mal versucht, so ernsthafte Mengen an Ethereum oder an Ether Oder Bitcoin in echtes Geld zu verwandeln, fällt einem auf, dass das gar nicht mehr so leicht ist, weil Mhm. eben das echte Geld, in das du zurücktauschen kannst, gar nicht da ist, weil das gesamte System braucht eben neue Leute, die neues echtes Geld reinbringen, die hingehen und sagen, ich habe hier 5000 Euro, ich kaufe jetzt Ether dafür und mit diesem Ether möchte ich dieses NFT kaufen, weil ich hoffe, dass das irgendwann noch mehr Ether wert sein wird. Wir sehen halt diesen Preisverfall wirklich auch auf extremem Maße. Also der, der Twitter-Gründer Jack Dorsey hatte seinen ersten Tweet mal als NFT gemintet und verkauft ähm, für 2,8 Millionen US-Dollar umgerechnet, glaube ich ungefähr. Äh, und jetzt gerade wurde versucht, das Ding zu verkaufen und die Angebote waren ein paar hundert Dollar. Also das Ding mhm. ist nichts mehr wert. Wirklich nichts. Ähm, wir sehen diesen Markt gerade wirklich sehr extrem kollabieren. Aber das ist eigentlich das Versprechen. Es, wurde halt, es ist halt eine Spekulation, mit einem komplett unregulierten Asset. Und das ist eine Spekulation, die du im, im realen Finanzmarkt so einfach nicht machen könntest, weil es da extrem viel Regulierung gibt. Du kannst halt nicht einfach eine Aktie erfinden und an den DAX oder an die Börse bringen, weil da gibt es diverse Institutionen, die sich angucken, was machst du da? Gibt es diese Firma eigentlich? Macht die eigentlich irgendwas? Ähm, Du darfst auch nicht alles einfach so an jeden verkaufen unter Umständen, weil es zu so risikoreich ist und all diese Geschichten. All das wird halt da unterlaufen. Du kannst halt quasi einfach so, du nimmst halt ein paar tausend Euro in die Hand, du bezahlst eine Hand von Influencer, die behaupten, dass deine Cryptocurrency und deine Tokens das Beste sind, was dem Planeten je passierte. Der Preis geht hoch, weil ein ganzer Haufen die Dinger kaufen, um zu spekulieren, dass er hochgeht. Du verkaufst deine Token und was danach damit passiert, ist egal. Und dann, dann dasselbe machst du halt in einem Monat. Nochmal und nochmal und nochmal. Und nochmal.
0: Die ganze Community rund um Web3 ist ja, so ein bisschen eigenartig, also so voller Discord-Channel, in denen ganz viele Scams gemacht werden und Betrug oder Leute ihre Überzeugung teilweise aggressiv verteidigen oder zumindest ähm, vermarkten. Was ist denn das für ein... Kannst du das beschreiben, wie diese Räume aussehen, was das für Menschen sind und was da die Motivationen dahinter sind?
1: Diese Web3, ich nenne es meistens Bewegung, ähm, weil in diesem Kontext wird der Begriff Community ständig benutzt. Alles sind Communities. Aber Community ist ja auch dadurch definiert, dass man eben gemeinsame Ziele oder Werte oder sowas hat. Das ist in in diesem Web3-Feld gar nicht so einfach, weil Leute da aus sehr unterschiedlichen Gründen drin sind. Ähm, Es gibt wirklich die Leute, zum Beispiel KünstlerInnen, die darin einfach... Das neue Ding sehen, mit dem man digitale Kunst machen kann, also die wirklich ÜberzeugungstäterInnen sind ähm und die vielleicht, die auch hoffen, dass das bald gar nicht mehr diesen diesen äh, CO2-Impact hat. Man hat die Leute, die äh, einfach wirklich so so eine sehr äh, rechtslibertäre Vorstellung von allem haben, die einfach durch diese Technologie sehen: Ja, damit können wir äh, Staaten entkehren, wir können Regulierung unterlaufen. Das ist genau das, was wir politisch auch wollen. Für die ist, das ist eine andere Gruppe, die da auch am Start ist. Es gibt die Investorengruppe, also Andreessen Horowitz, einer der großen Venture Capital Firmen in den USA, ist extrem investiert in das ganze, in diese ganze Community, in eine ganze Bewegung. Denen geht es dann null um irgendwelche Politik. Für die ist es einfach ein sehr einfacher Weg, sehr, sehr viel Geld zu verdienen in sehr kurzer Zeit. Viel kürzere Zeit, als sie, das, als sie das bisher hatten. Und dann hat man natürlich auch noch so die die technologische Ebene. Wir haben halt viele Leute, die schon seit vielen Jahren irgendwie versuchen, Use Cases für Blockchains zu finden. Das ist ja, Blockchains sind ja nicht neu, sondern die gibt es jetzt auch schon 13 Jahre, 14 fast. Und es gibt noch keinen gute, es gibt eigentlich keinen guten Einsatzzweck dafür. Aber es gibt Leute, die hängen an dieser Technologie und wollen einen dafür finden. Und für die war natürlich jetzt auch Web 3 so ein sehr dankbares Feld, wo man jetzt diese Technologie einfach reindrücken kann und damit was, was äh, versuchen kann, irgendwas zu bauen. Und durch diesen Da hast du halt diesen sehr komischen Wust und deshalb ist es halt auch so ein sehr heterogenes Feld und je nachdem, mit wem du sprichst, äh, sprichst du halt auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Es gibt ja Leute, die sehr bewusst sagen, ich weiß, dass das alles Scams sind, aber ich glaube, ich bin klüger als alle und ich kann mit diesem Scam viel Geld verdienen. Die hast du einerseits. das andererseits halt die krassen Überzeugungstäter, die halt glauben, äh, äh, alle echten Währungen werden äh, in ein paar Jahren abgeschafft und es wird alles nur noch über Cryptocurrencies laufen. Also in dieser... In dieser extrem breiten Spannbreite bewegt man sich. Es ist natürlich auch für eine für eine Bewegung, die sich so hart auf Dezentralisierung eingeschossen hat, ein Treppenwitz, dass alles auf Discord, also einer hart zentralisierten <lacht> Plattform stattfindet. Ähm, die äh, machen dann da halt aggressiv Werbung, weil es halt eben, diese ganzen äh, Schneeballsysteme funktionieren halt immer nur, wenn du mehr Leute reinholst. Du brauchst mehr frisches Geld, du brauchst mehr Leute, die da rein investieren, um den Preis hochzutreiben. Und das ist, wie man diese D- Discords auch sehen muss und weshalb sie sich auch so unangenehm anfühlen. Es ist halt immer so, als würde man in, in einem Werbeblock aufwachen. Also wenn man so vom Fernseher einschläft und dann aufwacht, weil der Fernseher laut wird und plötzlich viel Werbung läuft. So fühlt sich das die ganze Zeit an. Und irgendwo gibt es auch Inhalte, wo die Leute über das NFT oder das, das Projekt sprechen, was da theoretisch irgendwie stattfinden soll. Aber es ist halt vor allen Dingen aber extrem viel Geschrei von Leuten, die eben die nächsten ähm, Ich sage jetzt mal, Opfer anziehen wollen.
0: Schauen wir uns so einen Discord-Channel doch mal an. Falls ihr Discord nicht kennt, Discord ist letztendlich einfach nur eine recht komplexe Chat-Software, über die man in öffentlichen Räumen und in privaten Nachrichten mit anderen Menschen schreiben kann. Fast alle NFT-Kollektionen haben ihren eigenen Discord-Channel, in dem die MacherInnen der Kunstwerke mit Fans in Kontakt treten. Ich habe mir einen davon mal angeschaut. Und zwar den Discord-Channel von den sogenannten Inbetweeners. Das sind letztendlich Bilder von ganz süßen Teddybären in so einer Cartoon-Optik. Der Clou dabei ist, dass es davon nur 10.777 Stück gibt, die alle einzigartig und streng limitiert sind. Und wer früh genug dort einsteigt, besitzt damit ein Kunstwerk, das irgendwann vielleicht mal viel wert sein wird. So die Idee. Im Discord-Channel findet man alle möglichen Infos zu den Inbetweenern, den süßen Teddybären. Da gibt es einen Channel für Ankündigungen, für Kunst von Fans, für Sicherheit. Es gibt sogar eine Raucherecke. Insgesamt sind es sicher so 50 Channel. Es gibt auch einen Channel für Deutschland, in dem man die Chats der letzten Monate nachlesen kann. Dort sieht man also eine kleine Historie der NFTs seit ihrem Verkaufsstart im Dezember. Am Anfang teilen die User noch wie wild und voller Begeisterung Bilder von den Bären, die sie gekauft haben. Oder sie zeigen, um wie viel mehr Geld sie die Bären wieder verkauft haben. Dazwischen sind immer wieder Links zu anderen NFT-Projekten und Menschen, die Werbung für ihre eigenen Kollektionen machen. Aber dann, ziemlich bald, nach ein paar Wochen, werden die Nachrichten weniger. Dann kommen so Nachrichten wie diese hier. »Hey Leute, ich bin hier im Februar in das Projekt eingestiegen. Seit meinem Kauf hat der NFT ca. 80% Verlust gemacht. Glaubt ihr noch an dieses Projekt hier? Wie seht ihr das im Moment? Ich höre immer nur wieder, dass große Announcements bevorstehen und dass vieles kommt. Doch irgendwie passiert nie wirklich was. Was ist eure Meinung?« Ein anderer User antwortet, »Ja, schwierig. Die Founder haben zugegeben, die ersten drei Monate nichts gemacht zu haben und haben zu viele leichtsinnige Versprechen gemacht.« Jetzt haben sie endlich mal angefangen, ein bisschen was zu machen. Das Potenzial ist nach wie vor riesig. Gefühlt hofft einfach jeder, dass JB das nochmal richtig pusht. Der JB, von dem er da spricht, das ist Justin Bieber. Die süßen Bären wurden nämlich von einem Freund des Mega-Popstars designt. Und Justin Bieber hat für die Bären Werbung gemacht. Auf Instagram hat er einen der Bären als Profilbild und verlinkt auf die Website der NFTs. Die Sache ist die, Projekte wie diese leben von Hype, von Aufmerksamkeit, von dem Anschein, wichtig und populär zu sein. Anders kann man damit kein Geld verdienen. Und viel mehr, als ihn wieder zu verkaufen, kann man mit seinem NFT nicht machen. Der Vorwurf, der oft gemacht wird, ist, dass einflussreiche Menschen mit vielen Fans Werbung für eine NFT-Kollektion machen und damit den Preis künstlich in die Höhe treiben. Alle, die dann schon NFTs dieser Kollektion haben, können ihre dann zu einem hohen Preis verkaufen, weil die Nachfrage gestiegen ist. Warum genau Justin Bieber das Projekt für seine 230 Millionen Instagram-FollowerInnen beworben hat, kann man nur mutmaßen. Aber es gibt mittlerweile Berichte von jungen Fans, die viel Geld investiert haben, um sich solche Bären zu kaufen und dann über Phishing-Links im Discord-Channel ihre ganze Investition wieder verloren haben. Ich habe Tante gefragt, was er davon hält, dass eine ganze Reihe prominenter Menschen ihre teils recht junge Zielgruppe für NFTs begeistert.
1: Natürlich hat man als als Prominenter oder Prominente seinen Fans gegenüber auch eine Fürsorgeverpflichtung. Und sie halt in so ein System reinzuziehen, wo, wenn jemand auf den falschen Link klickt, plötzlich der Gegenwert von mehreren tausend Dollar weg sein kann, ist, wenn es nicht böswillig ist, ist es schon extrem fahrlässig. Und für diese, für viele dieser, dieser Schemes muss man sich dann auch mal angucken, und das ist ja der Vorteil der Blockchain, man kann ja sehen, von wo irgendwelche Monkeys irgendwo hin oder irgendwelche NFTs, wie die gewandert sind durch die Chain. Und gerade zum Beispiel bei einigen der NFTs, die Justin Bieber promotet hat, hat, konnte man halt sehr einfach sehen, der hat die auch nicht bezahlt. Jemand anderes hat die halt quasi für ihn einmal so, hat ihm die gegeben, damit er die promotet. Und zwar die Leute, die diese NFT-Reihe halt aufgesetzt haben. Ähm, das bei den Paris Hilton, Jimmy Fallon Ding hat auch mal ein, ein US-Journalist nachgezeichnet, äh, wie das eigentlich zusammenhängt. Und Man sah plötzlich, es gibt die Promis, die diese Dinger pushen, sind alle bei derselben Agentur. Ähm, und naja, das soll jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber man sieht einfach so Patterns, die sich da, die sich da zeigen. Und natürlich äh, können die jetzt auch noch da ihre drei Kröten machen. Also man legitimiert natürlich diese Board Apes waren es jetzt, glaube ich, bei, bei Fallon und bei, bei Paris Hilton. Und damit kann man nochmal den Wert ein bisschen hochtreiben. Ob sie die Dinger wirklich selber gekauft haben oder ob sie die halt einfach kurz bekommen haben, um sie zu promoten, weiß man jetzt nicht so genau. Es ist halt auch nie so ganz eindeutig zu sehen. Manchmal kann man halt so, so Patterns äh, ausmachen. Aber man, wenn das echte Aktien wären zum Beispiel, müsste man halt an vielen Stellen viel transparenter sein. Man müsste dann halt sagen, hier, das hier ist eine tolle Aktie. Übrigens, äh, ich wurde dafür bezahlt, für diese Aktiewerbung zu machen und ich besitze diese Aktie auch schon. Das heißt, wenn die im Wert steigt, weil ihr die jetzt alle kauft, dann steigt mein der Wert meines Portfolios. Das gilt halt an der Stelle nicht. Also wird so darüber getan, guck mal, ich habe dieses lustige Ding gekauft. Was sie aber tun ist, sie manipulieren halt einen Markt, treiben den Preis für ein Asset hoch, was sie selbst besitzen und was sie dann abstoßen können. Ähm, und deshalb ist das ein extrem, nach meinem, nach meinem Befinden, wirklich ein, ein extrem krimineller Markt, ähm, wo hoffentlich jetzt auch die, die jeweiligen Regulierungsbehörden so langsam mal äh, anfangen werden einzuschreiten. Weil wir haben, wenn wenn man als Einzelperson heute zum Beispiel Aktien kaufen möchte, dann muss man, gut, das sind auch nur Checkboxen häufig, aber man hat es gibt so Verpflichtungen, äh, wie man aufgeklärt werden muss, wenn man zum Beispiel Geld in einen Aktienfonds stecken möchte oder in Aktien, so also dass man die Risiken wirklich einschätzen kann, dass man eben auch versteht, okay, mit was, was passiert denn, wenn dieser Fonds runtergeht, was, was, kann ich denn da tun? Nichts davon gibt es halt in dieser Welt. Das heißt, es werden potenziell, ähm, und ich finde das Justin Bieber Beispiel, was du machtest, wirklich perfekt. Es werden potenziell eben sehr junge, sehr unerfahrene Fans, über eben diese parasoziale Beziehung zu äh, ihrem Idol ähm, äh, angestoßen, um ihr Geld auszugeben. Und irgendjemand, der, die müssen, es muss ja nicht jeder von denen so ein Ding kaufen. Ähm, wenn 0,5 Prozent der Fans so ein Ding kaufen, hat man richtig viele Leute, die so ein Teil kaufen wollen und den Preis hochtreiben. Und gerade bei, bei großen Prominenten ist es wirklich ein, ein extremes Problem. Leute in so ein System zu bringen, ist schon ist meine Einschätzung nach schon moralisch, moralisch verwerflich also hätte hätte ich Fans dann könnte ich nicht ruhig schlafen wenn ich äh, sie in solche in solche Systeme bringen würde
0: ähm, so ein bisschen grundsätzlicher zum Abschluss es ist ähm, für mich ist das Internet irgendwie so beeindruckend weil man eigentlich alles ohne große Kosten unendlich reproduzieren kann und damit Wissen eigentlich total gut zugänglich machen kann, und alle digitalen Güter ja eigentlich irgendwie gut reproduzieren kann. Jetzt hat man mit sowas wie NFTs irgendwie versucht, einen Weg zu schaffen, dass genau dieses großartige Ding, das das Internet kann, ähm, um das irgendwie einzuschränken. Das ist, dass man eben nicht mehr sagt, das gehört nur, das gehört uns allen, sondern gehört und ist allen zugänglich, sondern er hat irgendwie einen ganz konkreten Besitz äh, einer Person, um das irgendwie zu einem Investitionsgut zu machen. Jetzt ist, keine Ahnung, meine Frage, warum glaubst du, hat sich das dahin bewegt? Warum vertragen sich Internet und Kapitalismus plötzlich so gut?
1: Naja, Internet und Kapitalismus haben sich immer gut verstanden. Es ist nicht so, dass es eine ganz neue äh, äh, Eigenschaft ist. Also ich meine, diese diese großen Firmen haben sich jetzt auch nicht rausgebildet, äh, weil das alles so ganz kommunistisch ist, was hier im Internet Mhm. passiert. Es gibt so eine Ideologie, die da es gibt immer auch so ein, so ein Case wie Wikipedia und es, geht, und es ist wirklich gemeinschaftlich und es verdient keiner wirklich Geld damit. Aber am Ende sehen wir auch, dass viele der großen Plattformen das Internet hat schon einen großen Shift erzeugt, aber es hat häufig auf Kosten der etablierten großen Player andere große Player erzeugt. Also Spotify hat zu Beginn äh, hat angefangen, indem sie einfach per Torrent irgendwelche, wie, irgendwelche äh, Tracks runtergeladen haben und das zum Streaming bereitgestellt haben. Ähm, sie haben halt quasi das Asset, was bisher die die Verlage hatten, genommen, haben das umsonst angeboten und konnten dann plötzlich äh, das Ganze vermieten. Man sieht das interessanterweise, es gibt so ein paar Tracks, äh, bei denen man, bei denen derselbe Fehler im MP3 ist, wie in einem Ding, was ich mal runtergeladen <lacht> habe als Torrent. Es ist wirklich, es, es ist ein Treppenwitz manchmal, aber okay. Ähm, die ich glaube, was halt hier neu ist oder weshalb das halt auch so, so viel Geschwindigkeit aufnimmt, ist A für die InvestorInnen und vor allem ist da jetzt Andreessen Horowitz der, der erste die erste Adresse. Bisher war das für die so, die investieren in eine Firma und dann müssen sie die an die Börse bringen, um ihr Geld zurückzuholen. Das ist ja bei der sogenannte Exit. Das dauert lange. Und die Firma muss bis dahin auch was produzieren, damit du sie an die Börse bringen kannst. Was du jetzt machst, du investierst halt in so ein komisches Token-Projekt und wenn du die ganzen Token verkauft hast, hast du deine Kohle schon zurück. Das heißt, all diese Jahre warten und das harte Arbeiten an echten Projekten, die dann auch was, Produkten, die was zeigen müssen, hast du halt weggeschnitten. Für InvestorInnen ist das die Lizenz zum Gelddrucken solange in dieser Bubble in irgendeiner Form Kohle drin ist, die man rausziehen kann. Das ist für die eine Seite extrem attraktiv. Ähm, aus der anderen Sicht ist es so attraktiv und ich finde wirklich die, die eine, eine, eine ganz spannende Parallele ist, dass das äh, ein, ein Meme aufnimmt, was sonst bei den Privacy-Verfechtern und Datenschutz-VerfechterInnen äh, ganz beliebt ist. Und das ist so, meine Daten gehören mir. Und das ist ja auch so ein Meme, was darauf basiert, dass man das Gefühl hat, dass, dass dieses... Die, das Besitz so ein verhältnismäßig einfach zu argumentierendes und gut verstandenes gut verstandener Mechanismus ist, um Kontrolle zu realisieren. Wenn meine Daten mir gehören, dann habe ich auch die, das Recht mit denen zu tun, was ich will und irgendwie fühlt sich das gut an. Diese, dassel, dieselben Gedanken legen die halt auf das ganze Internet. Die sagen halt, okay, dass ja, meine Daten gehören mir, ist voll richtig, die setzen nur den Satz dahinter und ich sollte damit Geld verdienen können. Und wenden das aber dann einfach auf alles an. Es gibt eben keine Commons. Es gibt keine, faktisch ist das das, was, was Margaret Thatcher mal aussprach mit, there is no society. There's only individuals. Und das ist das, was da politisch jetzt passiert. Politisch passiert da, es gibt eben keine, es gibt eigentlich nämlich gerade keine Communities. Es gibt kein gemeinschaftliches Handeln. Es gibt mein Handeln mit den Assets, die mir gehören und bei denen ich irgendwie jetzt Profit herausschlagen kann, indem ich das f- idealerweise sogar nur verleihe oder vermiete oder Zugriff gebe an andere. Und das hat, deshalb ist ja auch der, die, die Referenz auf Künstlerinnen so groß in dieser Szene. Damit können endlich Künstlerinnen bezahlt werden, weil alle wissen, Kunst zu monetarisieren ist extrem schwierig gerade. Künstlerinnen müssen häufig andere Jobs noch haben, um Miete zu zahlen ähm, und zu essen. Ähm, jeder hat Mitgefühl damit, aber die Lösung, die da eingeführt wird, ist halt eine, ist halt eigentlich dass das die, die Stellschraube bei Kapitalismus von 10 auf 11 hochzudrehen, weil wir einfach noch viel mehr handeln können, weil man aber auch aus einer gewissen Weise das Gefühl hat, na, wenn wir alles auf individuellen Besitz abbilden, da wissen wir, halt, wie das funktioniert. Das kann man eben auch in so einer Blockchain einfach machen. Dafür funktioniert das halt. Also wir wissen, dass ich in einer Blockchain verhältnismäßig einfach Transaktionen von Objekten zwischen Individuen abbilden kann. Das ist nicht so schwierig. Ähm, wenn ich also mein gesamtes Gesellschaftsverständnis, mein Verständnis von von Gemeinschaft, reduziere auf alles ist eine Transaktion zwischen Individuen, dann habe ich plötzlich eine Technologie, die mir das garantiert. Und ich glaube, deshalb ist das so attraktiv. Es nimmt halt die Die Komplexität und Nuance der Welt, die wir jetzt haben, wo wir so unterschiedliche politische Strömungen haben, unterschiedliche Interessen und jetzt gibt es hier eine Community und wer besitzt denn jetzt diesen Wikipedia-Artikel und diese ganzen Komplexitäten, die auch immer wieder Schwierigkeiten erzeugen, nicht nur in der Monetarisierung, aber natürlich auch. All diese Probleme löst man jetzt einfach, indem man man die Welt vereinfacht. Indem man sagt, okay, nee, das ist, ist alles zu schwierig, alles sind Individuen und die handeln nur noch miteinander. Und das ist alles, worum es geht. Und darauf kann man natürlich sie auch versuchen, irgendwelche progressiven Ideologien zu bauen, was natürlich in sich schon äh, den Kern des Zerfalls hat, weil es ideologisch halt einfach einen Widerspruch äh, darstellt. Aber ich glaube, das ist so die, die die treibende Kraft. Man hat was, bei dem alle das Gefühl haben, Viele Menschen glauben ja, dass individuelles Eigentum ja auch ein Naturgegeben ist, dass das immer so war. Stimmt ja nicht. Ich meine haben wir auch irgendwann erfunden. Es ist halt ein Konstrukt, was wir uns mal ausgedacht haben. Aber es ist so tief verwurzelt in allem, was wir heute schon tun, dass das Ganze einfach hochzudrehen, alles auf dieses Modell hinzupacken, hat die Welt so vereinfacht, dass man plötzlich das Gefühl hatte, man könnte mit so einer auch eben verhältnismäßig einfachen Technologie wie Blockchain komplexe Probleme lösen. Und das ist extrem attraktiv. Neben natürlich auch diesem tollen Gefühl, jetzt die Zukunft zu gestalten, was Neues zu bauen. Das fühlt sich natürlich auch immer berauschend an, zu sagen, hey cool, ich kann jetzt, ich baue das nächste Internet. Ist, ist natürlich auch geil. Wer will das nicht? Ich würde auch gerne sagen, naja, hey, ich habe das das dritte Web erfunden und da ist wirklich, da ist jetzt alles alles viel cooler und besser und äh, ich sitze dann in 20 Jahren als alter Mann auf Panels und alle sagen, ja, Dankeschön, Tante, dass du das gemacht hast. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das für die unterschiedlichen Fraktionen eben, wie ich schon sagte, man kann eben nicht sagen, es gibt diesen einen diesen einen Move, weshalb das so passiert. Ähm, aber was man halt immer wieder sieht, ist, ist, dass ganz viel erhofft wird damit. Dass ganz viel ge- gehofft wird, bestehende Probleme damit zu lösen aber dass sehr, sehr wenig darüber nachgedacht wurde, ob man das richtige Problem löst und ob man die Welt verstanden hat, in der man die Probleme lösen möchte. Und das ist so ein ein ganz, ganz verbreitetes Problem mit diesem ganzen Blockchain-Zeug. Weil da kommen halt Leute und die haben halt die haben halt einen Hammer und wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles wie ein Nagel aus, weil mehr geht ja nicht. Das ist das Problem, mit dem sie sich dem dem dieser Situation nähern. Und du kannst halt, wenn alles nur Transaktionen zwischen Individuen sind, kannst du nur so eine, dann kannst du nur den Kapitalismus höher drehen und du kannst es in nette Worte kleiden und sagen, jetzt können ja auch die, jetzt können halt auch arme Leute Geld verdienen, indem sie eben auch in der Spekulationslotterie mitspielen für ganz einfach oder indem sie ihre Daten verkaufen und damit dafür Geld kriegen und so weiter. Auch was, was ja äh, äh, auch Leute in der Privacy-Community gefordert haben. So, Jaron Lanier fordert das schon sehr lange. Ähm, aber am Ende ist das, was man da tut, eben immer nur dem der, den kapitalistischen Mechanismen einen neuen Space der Akkumulation hinzuzufügen, wenn man mhm. jetzt ganz marxistisch sprechen möchte. Man baut einen neuen Raum auf, in dem noch mehr Dinge als, als finanzielles Asset benutzt werden können, in dem noch mehr spekuliert werden kann auf Basis finanzieller Assets. Und in dem Fall eben sogar ein unregulierter Raum. Das heißt, für die Ersten ähm, geht da sehr viel, um, um potenziell viel Gewinn abzuschöpfen. Ich glaube an vielen Stellen, gerade auch wenn ich mit, ähm, mit den nicht-zynischen Menschen spreche in diesem Web3Space, also so mit Leuten, die wirklich aus, aus Überzeugung was Gutes tun wollen, die gibt es da ja auch in großer Zahl die wirklich glauben, hier, damit bauen wir jetzt die Plattform, mit dem, keine Ahnung, MusikerInnen endlich fair entlass, entlohnt werden, nicht wie bei Spotify, merkt man sehr häufig, dass es eben, wenn man drei, vier Nachfragen stellt, auseinanderfällt. Es ist eher ein Vibe, der da passiert. Aber dieser Vibe ist, ist, weil die, weil die Probleme, die man wahrnimmt und die man sieht, und die man jeden Tag in den Nachrichten sieht, die sind so groß und so übermächtig und man hat das Gefühl, man kann nichts tun und jetzt hat man hier man hat ja einen Vibe, der verspricht, dass es hilft. Und das ist attraktiv. Und sich darauf einzulassen, gibt einem halt auch das Gefühl von Agency zurück. Man ist eben nicht mehr machtlos Google, Facebook, Amazon wie sie alle heißen ausgel- ausgeliefert, sondern wir haben hier diese Bewegung und die ist dezentral und zensurresistent und freiheitlich und alle diese Begriffe, die sie sich dann so, so zusammenrammeln, äh, die sich super anfühlen, die sich auch nach einer Antwort anfühlen. Ähm, und man lernt diese ganze Sprache und irgend und man muss nur diesen einen Leap of Faith machen, so diesen einen Sprung in den Glauben, um die Probleme zu lösen. Und ich glaube, dass das, dass diese unterschiedlichen Faktoren zusammen, für jede Person in einem unterschiedlichen Verhältnis wahrscheinlich, aber diese Faktoren zusammen führen einfach zu dieser, zu dieser Bewegung. Das wird eine sehr lange Antwort.
0: <lacht> ja, aber eine gute, aber ja, ist halt auch ein komplexes Thema. Ähm. Abschluss. Du, du hast in einem deiner Texte über Web3 geschrieben, das ist keine Utopie, das ist eine Kriegserklärung an einen Großteil des politischen und sozialen Fortschritts der letzten Jahrzehnte. Was ist denn dieser politische und soziale Fortschritt, den du bewahren willst?
1: Na, Beispielsweise die, und das ist ja eins der, der, der auch der Versprechen des, des Internets ursprünglich gewesen, eben wie du beschrieben hast, die, die Idee von Zugriff auf vorher knappe Ressourcen die Möglichkeit eben auf, auf kulturelle äh, Artefakte, auf wissenschaftliche Ergebnisse, auf alles Mögliche zugreifen zu können, egal wie viel Geld ich habe, egal zu welcher Universität ich gehöre, in welchem Land ich bin, teil zu, teilhaben zu können an an der Kultur der Menschheit, an den Diskursen der Menschheit, die Möglichkeit zu haben, ähm, mich auch als als Einzelperson zu beteiligen. Also man kann ja von Facebook halten, was man will es ist ein fucking Trashfire, aber ähm, Leute schaffen sich, da einen Account zu klicken und sich da an Communities zu beteiligen und irgendwie mitzureden. Und nicht alle davon dieser Community sind toll und da haben wir auch Querdenker und wir haben noch Impfskeptiker und das Ganze, alles. Aber grundsätzlich hat das Internet und viele der Infrastrukturen, die sich rausgebildet haben, bei allen Problemen, die sie haben, Menschen die Möglichkeit zu zu Teilhabe gegeben. Und das ist nicht perfekt und vieles davon muss auch noch weiterentwickelt und und ähm, noch besser gestaltet werden, aber dieses Versprechen zurückzunehmen ist für mich ein, 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 ein Verrat eigentlich an allem, an woran wir die letzten 20 Jahre in diesem ganzen Digitalkontext gearbeitet haben, als Personen, denen eben die Teilhabe anderer Menschen wichtig ist. Und was auf dieser Web3-Ebene passiert, ist eben genau das Gegenteil wieder, nee, da, da entscheiden jetzt eben wieder die drei Wölfe und das Schaf zusammen, wer das Mittagessen wird. Und genau das sind Situationen, die wir nicht mehr wollten. Wir wollten eben, dass marginalisierte Gruppen Schutz bekommen, dass marginalisierte Gruppen eben ähm, nicht nur geschützte, abgetrennte Räume haben können, sondern dass sie eben auch in die Lage versetzt werden, wenn sie wollen, sich einzubringen in der gesamten Mainstream-Gesellschaft auf einer geschützten und eventuell sogar eben unterstützten Plattform. Weil die Rechte von Marginalisierten lassen sich eben nicht über eine Mainstream-Bewegung Einfach abbilden. Und alle diese, diese harten Kämpfe, die so in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten durchgefochten wurden, wo immer mehr Leute dann plötzlich eben auch, keine Ahnung, sich ein Label wie ich bin Feminist oder Feministin äh, angeeignet haben oder wo, wo so Ideen, die Intersektionalität plötzlich verstanden wurden und wo, wo man merkte, ja, das ist was, an dem wir jetzt arbeiten müssen, dass so alles zurückgerollt werden und sagt, nee, komm, äh, löschen ist Zensur, machen wir alles nicht mehr und äh, wer das Geld hat, der kann halt schreiben, was er oder sie will. und kann sich beteiligen an... Alle Entscheidungen werden halt über Tokens, die kann man kaufen. Das das Projekt ist 100% demokratisch, es gibt 100 Tokens. Jedes Token ist eine Stimme und die entscheiden gemeinsam. Ja, aber jedes Token kostet halt 10.000 Dollar. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Das ist die die Plutokratie vielleicht. Aber... ähm, es kleidet sich halt in, in, in ganz andere Worte. Und deshalb ist es so ein, so ein großer Verrat an so vielen der, der sozialen und politischen Fortschritte der letzten Jahre für mich.
0: Tante, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war NPP, der Podcast von Netzpolitik.org. Mehr zu Tante, seinen Texten und allen genannten Quellen und Referenzen findet ihr in unseren Shownotes. Wenn ihr Feedback habt, Gutes oder Schlechtes, dann freue ich mich über einen Kommentar oder eine Mail an serafin.dinges Unser Journalismus ist komplett spendenfinanziert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende. Schaut einfach auf netzpolitik.org, alle Infos dort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Seraphine Dinges. Bis zum nächsten Mal.